0: Ylepuhe torstaisin kello yksi ja ylearreena Mahadura ja Österkan. Ylepuhe
1: Onko kevättä rinnassa? Rakkautta ilmassa ja seksihalut mielessä. Madra Özperganissa lähdetään selvittämään, pitääkö paikkansa, että kevät on ihmisen kiimaisinta aikaa ja mitä ihmismielessä ja kropassa tapahtuu, kun valon määrä lisääntyy. Lisääntyvätkö seksihalut keväisin? Minkälaista aikaa kevät on sinkuille? Miten saada kipinät leiskumaan pitkässä suhteessa? Tänään äänessä ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Timo Partonen, toimittaja Maija Ilmoniemi sekä Väestöliiton psykologi. Jaana Ojanen.
0: No Jaamur, miten on? Onko seksi halut lisääntyneet? Tuossa yhtenä päivänä mun
1: puoliso lähti viemään. Mulla oli siis aika tota, lääkärille hän oli tarkoitus vaan heittää mut, mut sinne. Ja, ja tota, hän tuli siis itse töistä ja nappas mut kyytiin. Ja tota, siinä autossa mä huomasin, että hänellä oli uusi tämmöinen kevät takki, tämmönen Ohut, ohut kevättakki, vaalea. Ja, 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 ja mä en ollut siis tätä aikaisemmin nähnyt. Ties, kun mä istuuduin siihen autoon. Ja hän oli niin jotenkin keväisen oloinen ja näköinen ja värinen.
0: Niin morpes
1: haluttamaan ihan sikana. ja meillä oh, oli, Ja meillä oli siis tosi tiukka
0: aikataulu sinne. Lääkärin. Älä sano, että te, teillä meni niin kuin a, autossa. Alko, alko totani, niin. siis, mä, mä sanon näin. Sessiot.
1: Ei ollut kaukana, jos minulta kysytään. Hän oli ehkä enemmän sitä mieltä, että nyt, nyt sun pitää ehtiä sinne lääkäriin ja sitten sun pitää ehtiä sen jälkeen töihin. Mutta siis jotain siinä tapahtui mulle. Niin kuin jotain tosi ihmeellistä. Ja mä monesti siinä autossa sanoin hänelle, että vetsi sä näytät hyvältä. Mikä toi takki on? Sitten, niitä on tätä takki, minkä me ostettiin yhdessä. Ei,
0: ei. Vitsi se näyttää hyvältä sun päällä siis. Mä en tiedä. Mutta huomasit sä, että tää on jotain niinku, semmoista niinku ihan perus, että sä oot yleensäkin tollainen, että yhtäkkiä sä vaan huomaat, että nyt sä haluat sun kumppania tosi paljon. Vai johtuuko tää nimenomaan siitä keväästä ja yhtäkkiä sä ehkä näet sun kumppanin taas uudessa valossa? Kyllä mä, mä
1: vahvasti on sitä mieltä, että se johtuu siitä keväästä ja ehkä siitä, niin kuin, siitä tunnelmasta siellä autossa ja ajatus siitä, että pitäisikö tässä nyt ruveta vaan yhtäkkiä hommiin. Mutta ei voinut, kun pitää Aika villiä,
0: aika villiä. Mm-hmm, mm-hmm. No mut mites sitten sulla? No sanotaan näin, että, että tota, kyllä tämä kevät ja valon määrä, niin kyllä se on vaikuttanut muhun. Siis nyt kun tässä niinku, tämän koronan keskellä ollaan aika paljon kotona kumppaninkin kanssa, niin, niin, ja ei, ei näe hirveästi ihmisiä, niin, niin me ollaan niinku, koko ajan yhdessä. Ja jossain kohtaahan se voi olla vähän ehkä niin kuin silleen raskasta, että seinät alkaa vähän kaatua päälle ja muuta, mutta, mutta yhtäkkiä yksi päivä, mä olin silleen, siis minä, joka en osaa tehdä ruokaa, enkä koskaan mm. niin kuin, oikeastaan niin kuin, tee, tee mitään sellaista, niin kuin, miten mä sanoisin, mä en mikä mikään kodin hengetär niin sanotusti, niin yksi päivä, mä, mä kuule odotin, että kumppani tulee töistä kotiin, ää, laitoin, äh, tuommoisen niinku padan, padan tulemaan. huom. uunissa tehtävä ruoka. Mä en ikinä käytä uunia mun elämäni. Mä siis mä en oo koskaan tehnyt mitään uunissa oikeastaan, jos rehellisi ollaan. Mä oon oppinut vasta kolmekymppisenä keittää riisiikin. Mä tein hänelle ruokaa, mä laitoin huulipunaa, mä laitoin punaisen mekon päälle ja hän tuli kotiin ja hän oli, että, oho! <laughs> Mitäs, mitäs nyt? Mistä nyt tulee? Mitä sä oot tehnyt?
1: Hei, ja, ja sitten sen jälkeen oliko teillä jotain ihan mieletöntä
0: seksiä? No, tiedätkö mitä? Meillä oli semmoista, niinku, tota, semmoista ihanaa. Me tanssittiin vähän yhdessä, laitettiin musiikkia ja, ja, ja sitten me halailtiin ja oltiin tosi lähellä. Niinku, ne oli vähän niinku treffit. Ihanaa, siis aivan ihanaa. Eli kyllä se on vaan niin, että, että valo
1: ja kevät, se tekee ihmiselle ihmeitä. Siis jopa sulle, joka ei ole ikinä tehnyt uunissa
0: mitään ruokaa. Niin... <tum> yhtäkkiä minusta <tum> tuli sellainen kotiäiti. Mä oikeasti jossain kohtaa mä sain itteni kiinni siitä, että okei, mitä täällä tapahtuu. Mä myös pesin ik- Ikkunat, huom. Wow. Ja mä en oo sellainen ikkunanpesiä myöskään.
1: Okei, okay. mä oon nyt tosi yllättynyt. Mutta hei, tota, me soitettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Timo Partaselle ja kysyttiin, että pitääkö se paikkansa, että hormonit jyllää keväällä. Ja mitä siellä pään sisällä ja kropassa nyt siis oikeasti tapahtuu?
2: Kyllä se näyttäisi jossain määrin pitävän paikkansa. Että me tiedetään tästä testosteronista sen määrässä, kuinka paljon sitä verenkierrossa kiertää, on, on vaihtelua. Se näyttäisi suurenevan tämä testosteronin määrä verenkierrossa siinä kevään aikana, toukokuussa, kesäkuussa vielä selvemmin sitten, kun tullaan kesän puolelle ja vielä heinäkuussakin miehillä. Ja myös naisilla näyttäisi olevan samanlaista muutosta, eli testosteronin määrän suurenemista. Sitten myös naisilla estradioli, tämä naissukuhormonin yksi niistä, niin määrä näyttäisi myös suurenevan tässä kesän tai kevään ja kesän aikana. Että muutokset eivät ole tietysti kovin suuria, mutta kuitenkin selkeästi nähtävissä.
0: Min, mistä se johtuu, että, että esimerkiksi testosteronin määrä lisääntyy kehossa kevään ja kesän aikana? Ja m- miten tämä vaikuttaa siis meihin ihmisiin silloin?
2: Tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta ajatellaan niin, että valosuuden muutoksella on, on suuri merkitys, siis kun valoa tulee silmiin. Niin sitä kautta se tieto tästä valon lisääntymisestä, tästä valotulvasta kevään aikana välittyy aivoissa eteenpäin, aivolisäkkeeseen, joka sitten säätelee näitä sukuhormonien erittymisiä sukurauhasista. Että jostakin syystä, kun valoa tulee lisää keväällä nimenomaan, niin se aiheuttaa tällaisen muutoksen. Mutta miten se vaikuttaa sitten ihmiseen, niin se on sitten, jos katsotaan kaikkia tutkimuksia. Niin jos lisätään testosteronin määrää naisen verenkierrossa, niin se saattaisi tehdä äh, hieman äh, kiltimmäksi, tai siis niin kuin sopeutuvaisemmaksi toisen ihmisen suhteen. Ja näinhän tapahtuu sit rakastuessa muun muassa. Että kun nainen rakastuu, niin testosteronin määrä verenkierrossa voi kaksinkertaistua. Oho. Ja se psykologinen muutos, mikä... Nähdään on juuri se, että tulee sopeutuvaisemmaksi niin kuin tänne kumppanin suhteen. Eli on valmiimpi vastaanottamaan sitten että, äh, tätä toista, siis kuunnella, mitä hän sanoo, olla kiinnostunut hänestä ja aikaa hänen seurassaan ja edes. Mutta miesten osalta sitten... Yleensä kyllä käy niin, että jos testosteronin määrää suurennetaan verenkierrossa, niin miehistä saattaa tulla jonkin verran aggressiivisempia käyttäytymiseltään. Ja se ei nyt niin näyttäisi, no se olla totta, että, että jos niin käy, mutta että rakastuessa sitten miehillä testosteronin määrä verenkierrossa pienenee, jolloin heistäkin sitten tulee sopeutuvaisempia ja ehkä tämmöisiä lauhkeampia ja toi, toiset enemmän ottavia, siis etenkin kumppanin enemmän huomioonottavia. Tässä on vähän monimutkaista, mutta, <hysy> mutta tällaisia muutoksia tapahtuu.
0: No myös serotoniinin määrä lisääntyy aivoissa keväisin. mitä se tarkoittaa?
2: No joo, siitä tiedetään sitten se, että ää, aivoissa hermosolut ää, rakentaa, tuottaa, Serotoniinia omiin tarpeisiinsa, se ei sieltä verenkiertoon siirry, mutta sitä tarvitaan siellä hermosolujen välisessä kemiallisessa siirrossa, että tieto kulkee hermosolusta seuraavaan hermosoluun. Ja nämä, nämä hermoradat, joissa tätä serotoninia tarvitaan, niin ne liittyy nyt mielialan säätelyyn ihmiselle. Eli kun serotoninia on tavallinen määrä käytettävissä, niin mieliala pysyy tasaisena ja hyvänä. Sitten jos serotoniinia on taas tavallista enemmän käytettävissä, niin kuin nyt keväällä tapahtuu auringonpaisteen voimasta, ja myös rakastuessa serotoniinia on enemmän hermosolujen käytettävissä, niin nähdään, että empatian tunteet herää herkemmin. Eli ollaan toisista ihmisistä kiinnostuneita, mitä he tuntevat, mitä he ajattelevat. Ja vieraatkin kasvot sitten viehättää helpommin tämmöisessä tilanteessa. Serotoniinin tuotannon määrän lisääntymisellä nimenomaan aivoissa, niin näyttää se kyllä selkeitä vaikutuksia sitten siihen, että miten ihmiset alkavat keväisin käyttäytyä.
0: Jos sun pitäisi, Timo, kiteyttää jotenkin se, että mitä kaikkea kevät ja valo aiheuttaa meidän elimistöissä ja mitä kaikkea aivoissa tapahtuu, niin, niin mitä monimutkaisia asioita siellä siis tapahtuu silloin?
2: Se valon vaikutus tulee, tulee ihmiseen silmien kautta. Ja sieltä, kun valoa on enemmän, niin se vaikuttaa aivoissa nimenomaan serotoniinin tuotantoon. Eli aivot lisää höyryä tavallaan serotoniinin tuottamiseksi suuremmin määrin, jolloin sitten serotoniinia on runsaasti käytettävissä. Ja se johtaa siihen, että mieliala yleensä kohenee ja sitten ollaan ne sosiaalisesti aktiivisempia. Halutaan olla muiden seurassa, ja muiden seurassa olo tuntuu miellyttävältä. Sitten siihen liittyy tämä empatian tunteen voimistuminen. Ollaan myös kiinnostuneita muista ihmisistä, ei pelkästään omasta voinnista, vaan myös muista ihmisistä. Ja halutaan keskustella, tehdä tuttavuutta heidän kanssaan. Kaikki tämä tavallaan petaa sitä mahdollisuutta, että myös voidaan rakastua keväällä nimenomaan. Ja tietysti se jatkuu vielä kesälläkin, kun... On, on runsaasti aurinkoisia päiviä, että paljon tätä auringonpaistetta. Ja sitten yleensä nähdään, että unen tarve jonkin verran vähenee, eli nukutaan vähän vähemmän. Ruokahalu yleensä on hieman pienempi kuin talvella, ei tarvitse syödä niin paljon. jos sellaista makian nälkää, joka, joka iskisi sitten iltapäivisin ja iltaisin. Öm, ollaan, saadaan lisää toimintatarmoa. Ollaan fyysisesti aktiivisempia, myös seksuaalista virettä tulee lisää, siihen vaikuttaa testosteronin ja estradiolin määrän lisääntyminen. Kaikki tämä niin pitkälti sitten, sehän tapahtuu automaattisesti, mutta nimenomaan kevät on se otollisin aika näille muutoksille, jos ihminen sitten laskelee tuolla ulkona ja saa auringon
0: No eikö tämä otti minua aika suuri rasitus elimistölle, että että kun tämä valon määrä vaihtelee vuoden aikojen mukaan niin niin isosti, että että tavallaan me suomalaisetkin ollaan aika lailla iso osa vuodesta pimeän varjossa niin sanotusti, ja ja sitten sitten keväällä tulee yhtäkkiä päivä pitenee ja ja meillä onkin ihan valtama määrä valoa, niin eikö se aika raskasta elimistölle?
2: On, on, se on raskasta kyllä. Se on tämmöinen selkeä stressitila elimistölle. Se, kun valoa sitten tulvii nimenomaan keväisin, sen seurauksena, että siis vuorokauden valosaika aika päivä pitenee ja sitten myös tulee useammin aurinkoisia päiviä ja sitten vielä siihen auringon paisteeseen tulee lisää energiaa näitä ultra säteilyn aallon pituuksia, se on hyvin niin kuin polttavaa myös se auringon, auringonpaiste. Ja kaikki se kyllä vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen ja mielialaan, ja sitten elimistön tasolla se näkyy kyllä, että elimistö tuu siitä. Äm, ainakin joksikin aikaa, kun sitten tietysti hakee sitä uutta tasapainoa, yrittää niin kuin rauhoittua siitä ärsykkeestä, jonka tämä kevään valo elimistölle antaa. Mutta hyvin stressaavahan se on. Sitten tietysti jos, jos keväällä rakastuu, niin rakastuminen sinälläänkin on stressitila. <hysy> ja silloinhan esimerkiksi tätä keskeistä stressihormonia kortisolia tuotetaan tavallista suurempia määriä sekä miehet että naiset merkkinä vain siitä, että se on hyvin stressaavaa ja kuluttavaa.
0: Siis hetkonen, eikö rakastuminen pitäisi ollakin maailman ihanin asia, mutta se onkin niinku kehon kannalta stressaavaa?
2: Joo. Kehon kannalta se on stressaavaa, mutta se psykologinen vaikutus tietysti on usein riemun riemun tunne, joka siinä syntyy. Eli hyvin miellyttävä tunne ja se taas sitten johtuu, että elimistössä tapahtuu monta asiaa yhtä aikaa, toisaalta lisätään stressihormonin tuotantoa, toisaalta sitten Lisätään serotoninin tuotantoa, joka lisää sitä empatiaa ja miellyttävyyden tunnetta. Lisätään dopamiinin tuotantoa, se tuo mieli hyvän mukanaan. Ja sitten on nämä endorfiinit myös, nämä kehon omat morfiinit, jotka tuovat sen riemontunteen. Kaikki tapahtuu siinä yhtä aikaa rakastuessa. Että se on tällainen erilainen äh, hullunmylly, jos niin saa sanoa. että, että tuota Monta erilaista asiaa tapahtuu yhtä aikaa, mutta se lopputulos on hyvin miellyttävä.
0: No voidaanko Timo sitten luottaa, että jos nyt keväällä tässä nyt ihastun tai rakastun, niin, niin voinko mä luottaa siihen, että, että ei se vaan ole tämmöistä kehon, kehon lumetta ja, ja juurikin sitä, että hormonit yllää ja valo, valo vaikuttaa minuun niin, että, että nyt olen alttiimpi ihastumaan tai rakastumaan, niin voinko mä luottaa siihen, että tämä on nyt totta?
2: Kyllä, siihen voi luottaa, koska sitä voi itselleen pakottaa, eikä tee sitä tunnetilaa, sitä rakastumisen tunnetta, että se syttyy, jos on syttyäkseen. Ja sitä yleensä edeltää se, että kokee toisen, siis sen henkilön, johon rakastuu, niin jollakin tavalla viehättäväksi. Mutta siinäpä se juuri piilee, että mikä sitten viehättää ketäkin, Et mikä on se viehätyksen, Avain siinä toisessa ihmisessä. Mutta jos tämä viehätyksen tunne syntyy, niin silloin se voi vahvistua sitten rakastumisen tai ihastumisen ja rakastumisen tunteeksi. Ja sitä voi vielä osaltaan ehkä edesauttaa se avittaa sillä tavalla, että jos tuntee viehätystä johonkin henkilöön, niin sitten jos pystyy tämän henkilön kanssa sitten jakamaan tämmöisen jännittävän pelottavan, mutta kuitenkin turvallisissa olosuhteissa pelottavan ja jännittävän ää, seikkailun tai kokemuksen. Se voi olla sitten vaikka vuostorataajelu, jos se, jos se on jännittävää, ää, tai kauhuelokuvan katsominen, tai kalliokiipeily, tai jokin, jokin asia, joka, joka sisältää hieman niin kuin pelottavuutta ja jännitystä, mutta kuitenkin turvallisissa rajoissa. Ja jos tämä koetaan yhdessä ja se kokemus jaetaan, että sitä pidetään, niin kuin molemmat pitää sitä hyvänä seikkailuna, josta selvittiin, niin se vahvistaa tätä viehätyksen tunnetta ja edesauttaa sitten sen ihastumisen syventymistä rakastumiseksi ja sitten tietysti kaikki ovet ovat siitä eteenpäin avoinna tietenkin tämän suhteen kypsymisellä ja syventymiselle edelleen. Mm.
0: Erittäin kiinnostavaa. No tähän loppuun kysytään nyt sitten vielä näin, että että, että jos se kevät on on tavallaan ihmiselle tämmöistä niin ihastumisen ja rakastumisen aikaa, niin, niin me kaikkihan halutaan ehkä niin ympäri vuoden tuntea semmoisia hyviä fiiliksiä ja, ja, ja että olisi mahdollisimman hyvä olla. Niin onko se mahdollista täällä meillä Pohjolassa, että, että tota saataisiin jotenkin se, se semmoinen niin hyvän olon tunne ympärivuotiseksi, vai onko se mahdotonta?
2: No hyvän olon tunteen varmasti. Sitä voi aina edesauttaa ja, ja pyrkii kohentamaan jokainen omalla kohdallaan, mutta, mutta ette, ei nyt tällaista rakastumisen tunnetta ympärivuotisesti äh, ole mahdollista saada eikä varmaan ole tarpeenkaan, koska ei sitten tietysti osaisi arvostaa tai huomata kun se todellinen rakastuminen syttyy. Et jos se tunnetila on niin jatkuvasti samanlainen, niin eihän siinä enää erota mitään yksityiskohtia. Mm-hmm. Mutta tämmöinen yleinen hyvänvoinnin tunne kyllä, sitä voi kohentaa. No se menee pitkälti sitten sen mukaan, että nukkuu riittävästi, syö terveellisesti, muistaa liikkua riittävästi, pitää huolta hyvistä ystävyys- ihmissuhteista. Että ne semmoiset perusasiat, jos, jos nii, niistä jaksaa huolehtia, niin se tuo sitä hyvinvoinnin tunnetta kyllä ja auttaa säilyttämään myös sitä mielialaa sitten tasaisempana syksyn ja talven tullen. Että suurelle osalle suomalaisista syksy ja talvi on, on se vaikein aika vuodesta, jolloin mieliala pyrkii jonkin verran laskemaan ja lisäksi tulee sille näitä kaamosoireita monelle.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Areena. Mahadura ja Ösverkan.
1: Ylepuhe. Ja siinä kuultiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessorin Timo Partosen kanssa tehty puhelinhaastattelu. Ja kyllä se on vaan niin, että hormonit jyllää keväällä ja ja siinä varmasti myös saatiin vastaus tähän Susanin mystiseen kokkaamiseen.
0: Kyllä vain. Muistellaanpa hetki meidän sink. Aikoja. Ai, että sulla siinä on, sulla on tota 10 vuotta sun sinkkuajoista, mulla on hetkonen ehkä joku nelisen vuotta, mutta, mutta onhan se silti hauska palata niihin aikoihin. Muistatko Jaamur, minkälainen sinkku saat ollut? Oletko ollut sellainen, sellainen niin sarja-deittaja, että sulla on niin koko aika monta rautaa tulessa vai ootko sellainen sinkku ollut, joka tavallaan ikään kuin koko aika haluaa ikään kuin löytää sen, sen kumppanin, vai ootko sä nauttinut siitä, niin kun, että sä olet yksin? Et, eikä ole tarvinnut edes ketään. No mulla tosiaan, kun niistä sinkkuajoista on se kymmenen <tos> vuotta, niin <nyt> pitää <tos> niinku oikeasti
1: miettiä, että millainen sinkku mä olin. Öö, tota, mä muistan, siis me, me käytiin tosi paljon liikkakavereiden kanssa, siis Tanssimassa yökerhoissa, tai siis me käytiin baareissa, me käytiin lattaribileissä. Ja, ja tavallaan se oli aina se juttu, tiiäks, että kokoonnutaan jonkun luona, laittaudutaan ihan hulluna ja lähdetään sitten tota, tanssimaan. Ja siis ja, ja välttämättä siinä ei, ei tarvitse alkoholia aina mukaan, vaan se, että päästään tanssimaan ja joraamaan. No siis meninkö mä sinne baarin etsimään jotakuta siitä nyt? En tiedä, en osaa sanoa, en muista, mutta toisaalta mä mietin, että kyllähän mä siis mun nykyisen puolisonkin tapasin äh, Onnelan, Pation, tanssilattialla. Turkulaiset tietää Onnelan, Pation ja tanssilattian ja siellä mä hänetkin tapasin. Ja mä tapasin hänet vielä siis keskellä viikkoa, se oli joku keskiviikko, kun mä menin. Eikä. Et, 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 mitä sä Jaamur teit keskiviikkona? Eli siis, en mä tiedä, ehkä mä olinkin aikamoinen sinkku.
0: Kuin paljon sä viiletit tuolla, tuolla, tuota, oikeesti, niin kuin, tuolla bilettämässä?
1: Siinä keskiviikossa oli, siis siin, mä en nyt oikeasti kuollakseni muista, mutta siinä oli jotain, oli jotenkin vähän sille huono fiilis. Jotain oli tapahtunut tai oli, jo, jotain elämässä oli silloin. Ja sit oli vähän sille että, äh, että nyt pitää päästä vähän niin kuin tuulettumaan. Ja mä muistan vielä silloin, kun mä menin ulos, niin mä olin, jotenkin sille semmoisella asenteella, kun tämä mun puolisokin siis silloin lähestyi mua ja vähän silleen, että tuli ikään kuin iskemään, niin mä olisin, että ah, ei tänään, en mä jaksa. No, tässä sitä ollaan
0: Siinä Siinä te olette rengastettuna molemmat naimisissa, ai että. Mä, kyllä. Mä, mä, on ollut, mä, on ollut, mä muistan kyllä minkälainen sinkku, mä on, mulla on vaan neljä vuotta siitä, mutta siis mä oikeastaan niin sanoisin, että mä oon semmonen Ai että. No niin, anna tulla, anna tulla, anna tulla. Ei mitään, ai että. Siis ihana jotenkin mennä niihin muistoihin, koska siis, siis mä rakastin sitä. Mä nautin yksinolosta tosi paljon ja, ja mä nautin siitä myös, että sit on vähän kipinää koko aika. Mutta mä olin sellainen, että mulla oli niinku kipinää moneen suuntaan. Mulla on olla kipinää oikeasti kenkienkin kanssa. Siis mä oon, niinku, siis mä oon, mä oon kovaa. Kovaa nainen ihastumaan. Ja mä, ihastun, mä saatan ihastua päivän aikana niin kuin kymmenenkin kertaa. Niin, niin, niin tota, ja siis mä en ikinä niin kuin tavallaan etsinyt periaatteessa mitään. Mä vaan nautin siitä, että on se joku pikku kipinä. Se voi olla yksi keskustelu, enkäpä sen ei tarvinnut niin kuin ikään kuin jatka, jatkua mihinkään vakavampaan. Ja, ja mä niin kuin nautin semmosesta, että sitä on koko aika vähän vähän niinku leiskuu, ja, ja kyllähän sitä kavereiden kanssa käytiin kaikenlaisilla <löksien> roodoksen ja, ja tota majorkan matkoilla, ja, ja viikko tanssittiin joka päivä, ja kyllähän siinä oli aina, että, että et, tota, käytiin vähän katsomassa, että et, et, minkälaista tarjontaa täällä nyt paareissa on kauheeta. <lökset> Hei,
1: tuli rodoksesta tuli <lökset> mieleen, tuli roadoksesta mieleen. Mulhan on siis yksi roodoskokemus vuosikas. 2007 mä lähdin mun likkakaverinkaan Roodokselle, me oltiin just kirjoitettu ylioppilaaksi ja tiiäks, tää on nyt meidän kesä, että ollaan saatu lakit päähän ja ei me siis niiden lakkien kanssa lähetty sinne Roodokselle, mutta, mutta, mutta sellainen, että nyt tästä se elämä alkaa ja tota siellä oli semmoinen baarikatu ja siellä oli sisään sisäänheittäjiä, varmaan muistatkaan, ne, ne heitteli ihmisiä, että tulkaa sisään ja tekila maksaa euroja. No, se tekila sitten tuli muutama euro edestä otettu yhtenä iltana ja, ja me oltiin mun liikkakaverinkaan kateeltu molemmat sellaista tatuoja poikaa. Sillä oli sellainen, että sanoi oli pitkä, oli pitkät kiharat, hiukset, ja ihana rusketus ja molemmat siis vähän sille katteltu, sitä ei, ei muuta. Ja vika ilta ja tekilaa vähän enemmän sitten pohjassa ja mä sanoin mun liikkakaverille, että että, että, että että mä oon aina halunnut semmoisen pienen tähden mun niskaan, että mä menen nyt to, juttele tuon kanssa ja mä otan sen tatuoin ja katsotaan sitten, että mitä. Muuta. Mä menin siihen, sitten mä juttelin silleen ja se oli se, et, joo, hei, mepä istumaan tonne, että hän tulee kohteesta. Mä olin aivan silleen, että okei, okay, et, et. mä ajattelin, että hän on se tatoo. Ja... Sitten yhtäkkiä mä katsin, että joku kävelee sisälle, sitten se on semmoinen vähän lyhyempi, ö, paljon lyhyempi, <tos> vähän vanhempi mieshenkilö. Ja... <tos> sitten mä tajusin, että okei. Okay, et se... Ei se kuumis teekään sitä tatuointi mulle, vaan tää toinen tyyppi. Ja no mä sain tatuoinnin, mä olisin, että mihin se mun likkakaveri niin lähti, niin mä katon kulman taakse. Niin se jumalauta siellä pusuttelee sen näköisen <tos> pojan
0: kanssa. Eli minä sain tatuoinnin ja hän sai sen pojan. Tää on klassikko tarina, koskaan vanhene, sulla siis on edelleen niskassa tähti. Luulit, että se tekee jonkun kuumiskehen ihastoit ja, ja sitten sen tekikin joku, joku tota Vähän vanhempi herrashenkilö. Tämä <tai>, <tä> on niin mun mielestä mahtavaa, niin elämänmakuinen stori, että mä rakastan tätä ja, ja, ja kaikkea sitä tekeekin niin
1: kun silloin, kun ihastuu. <tä> Kyllä vaan. Hei, mä, tota, mä juttelin toimittaja Maija Ilmoniemen kanssa siitä, että minkälaista aikaa nyt korona on sinkuille. Ja me lähdettiin itse asiassa ihan siitä. Mä kysyin, että et, et mitä, että et lisääntyykö seksihalut keväällä ja miten hänen seksihalut nyt keväällä? Mitä on tapahtunut? Mä
3: vastaan ihan suoraan, siis ihan, ihan ehdottomasti. Se, <tuh-> mä en tiedä, mulla ei ole mitään tutkimuksellista taustaa. Mulla on vaan ihmisen tunne ja se, mitä mä kuulen ympäriltäni muilta. Ihan ehdottomasti. Mulla on niin semmoinen niin vähän fyysinen tunne, siis todella vahva sellainen fiilis, että et kyllähän niin kuin esimerkiksi, jos ajattelee syksy aikaa ja, ja aikaa, niin kyllä silloin saattaa tulla sinkkuna semmoinen fiilis, että olisipa ihana, kun tässä sohvan nurkassa olisi joku, johon on joukassa vähän käpertyä, mutta sitten sit kun tämä kevät tulee ja tämä valo alkaa lisääntyä, niin tulee ihan suoraan sanottuna että nyt sitä actionia ja, ja nyt niin kuin se, Keho on ihan siis valmis sellaisen. Verrattuna esimerkiksi syksyyn, niin silloin ei oikeasti tee mieli, silloin tekee oikeasti vaan maata sohvalla, mutta, mutta on nyt niin kuin... Se, se vaan herää jollain tavalla se keho. Uuden luomisen olo, siis tämä kuulostaa tosi hullulta, mutta siis ihan kaikessa tekee mieli kotia siivota enemmän, tekee mieli vähän sisustaa ja laittaa ja pistää kaattaja järjestykseen ja sitten myöskin niin tekee mieli alkaa luoda uutta myös muulla tavalla.
1: Minkälaista aikaa kevät on sinkuille tämmöisissä, ihan niin kuin puhutaan nyt että normaalissa olosuhteissa?
3: Kyllähän se niin herättää jotenkin semmoisen tavallaan, voisiko sanoa niin myös sen toivon vireen, että et, et tota, nyt on pitkä talvi lusittu ja pimeydessä rämmitty ja, ja nyt niin voisi alkaa uusi toivo ja uusi elämä. Sitähän se kevät kai siis on uuden elämän alkua, niin kyllä sitä niin herää henkiin keväisin ihan toisella tapaa. mä huomaan esimerkiksi ihan siis sellaisista niin tässä deittailumaailmassa tai maailmassa, että, että alkaa niin enemmän ihmisiltä, vaikka miehiltä tippuu viestejä Facebookissa. Se siis on ihan konkreettinen semmoinen, että niin kuin, tiedätkö, ihan sillä tarkoituksella, että he ovat kiinnostuneita. Mm. Että et tällaisista merkeistä pystyy kyllä huomaamaan sen, että jotain muutosta tapahtuu. Ku-
1: kuulostaa vähän siltä, että kaikki jotenkin tulee niistä omista koloistaan ulos kevättä kohden. Mutta miten sitten Maija niin kuin tällaisena koronakevään aikana? Miten, millaista deittailu on nyt koronan aikana ja, ja miten haastavaa on löytää se joku kumppani tai seuralainen nyt näinä aikoina? Ensinnäkin,
3: kun ihan normaalioloissa ja normaaliaikoina, ainakin mä oon itse kokenut, että, että mä usein aika neuvoton siinä, että mistä niin voi ylipäänsä, mistä voi kohdata potentiaalisia kumppaniehdokkaita, tai, tai vaikka nyt jos puhutaan tässä yhteydessä ehdokkaista, niin vaikka sitten niitä. Et, et jos ei ole ensinnäkään niin itse, niin mä en ole ehkä ihan sellainen noiden deittiaplikaatioiden suurin fani ja suurin kuluttaja. Et mä en koe niitä niin omaksi. Niin kyllä mä heräsin tässä, sitten kun toi korona tuli, alko ja tämä kriisi iski Suomeen, niin kyllä mä niin heräsin että mulla oli aika semmoinen niin lohduttoman neuvoton olo. Et, et, mit, mit, mitä nyt voi oikeasti tehdä, että et voisi kohdata ihmisiä, koska ei ole, ei ole sallittua fyysisesti tavata tai tuolla kadulla, jos näet jonkun, niin senkään vähän tai normaalistikaan kenellekään mitään sanoisi, niin varsinkaan nyt.
1: Suomessa on yli miljoona sinkkutaloutta. Ja nyt koronan aikana puhutaan todella paljon perheistä ja heidän ongelmista ja se on tosi, to, tosi tärkeätä, mutta tosi vähän tai ollenkaan puhutaan yksin elävistä ihmisistä. Niin mitä ajatuksia tämä sussa herättää? Mä olen törmännyt
3: itse ihan konkreettisesti tähän asiaan ja käynyt aika pitkiäkin po- pohdisteluprosesseja omassa päässä, koska... Sinkun näkökulmastahan tämä tilanne on lohduton siinä mielessä, että moni, moni, varsinkin jos on ihan yksin elävä sinku, että vaikka lapsia esimerkiksi, niin voi olla tosi, tosi niin kuin yksin ja yksinäinen. Ja mä muistan, että mä niin kuin mietin, että, 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 että mä menisin kirjoittaa Facebookiin, siis itse postauksen julkaisun siitä, että, että niin kuin minkälaista, minkälaisia fiiliksiä mulla on sinkkuna. Mutta sitten iski se ajatus, että enhän mä voi alkaa kirjoittaa tällaista, koska jollain toisella on kuitenkin vähän huonommin. Juuri perheiden asioista on puhuttu niin paljon, minkälaisia hankaluuksia ja ongelmia tämä tilanne perheille aiheuttaa. Niin tuli sellainen olo, että no enhän mä voi valittaa, kun mulla on kuitenkin kaikki aika hyvin. Ja sitten toisaalta se kääntöpuoli, että mä olen nähnyt myös esimerkiksi somekeskusteluja just, jossa sitten kun joku yksin elävä tai sinkku tämmöiset asiat kertoo tai käy kommentoimassa, niin hänet aika nopeasti myös saatetaan siis ihan jopa silleen lynkata. Että älä sinullahan on asia, että sinulla on helppoa, kun sinä saat olla yksin. Tämä nyt vähän kärjistetysti, mutta tämä pitää ihan paikkansa. Eli osin se on myöskin ihan me sinkuista itsestä kiinni, että me ei myöskään uskalleta tulla esiin, koska koska me vähän pelätään sitä, vaikka kuitenkin meillä on kaikilla omanlaisemme haasteet ja kaikkien pitäisi uskaltaa niistä puhua ja niitä jakaa.
1: Kyllä, ja kaikki me eletään tätä koronakevättä tavalla tai toisella. Maija Ilmoniemi, miksi sun mielestä olisi tärkeää saada myös yksin elävien ääni kuuluviin?
3: Siitä syystä, että me... Ihmiset yhdistytään vertaiskokemusten äärellä. Jos kaikki on hiljaa, niin silloin tulee hirveän helposti semmoinen olo, että mä olen ihan yksin tämän kaiken keskellä. Ja nyt toisaalta tämä koronakriisi esimerkiksi on mieletön tilaisuus siihen, että me voidaan yhdistyä tämän yhteisen haasteen äärellä. Ja sen takia mun mielestä kenenkään ei tulisi olla hiljaa, vaan käydä rakentavaa keskustelua niistä omista lähtökohdista. Ja, ja silloin ihmiset voi myös yhdistyä ja, ja saada sitä vertaistukea toisilta.
1: Sä kerroit Helsingin Sanomien haastattelussa, että sä olit tänä keväänä aidosti aikeissa ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen uskaltautua avautumaan parisuhteen mahdollisuudelle. No, sitten tuli korona ja hommat ehkä tyssäs. Mutta sä et kuitenkaan jäänyt, Maija, surkuttelemaan, vaan siitä sitten syntyi tämmöinen kosi, Facebook-ryhmä, niin kerro tästä ryhmästä nyt lisää.
3: Öö, korona-ajan sinkut Facebook-ryhmä, eli kavereiden kesken kosin vaan. Se, se syntyi tota, ja ihan totta, siis me pitkä ja aika, aika vaativa eroprosessi ollut taustalla, ja siitä nousuminen on kestänyt aika pitkään, ja, ja nyt mä päätin sitten ja koin, että nyt se sisäinen työ on tehty tuossa alkuvuodesta, ja että nyt mä avaudun. Ja niin kävi, sitten tuli korona, ja sitten tuli tenkkapoo, ja, ja tota, tästä niin lohduttomasta tilanteesta tuo ryhmä sit lähti liikkeelle ja siitä ajatuksesta siis, että missä me nyt voidaan tällä hetkellä kohdata toisiamme. Ja, ja tota, se on Facebookissa toimiva vapaamuotoinen ryhmä, jossa, jossa sinkut ja yksin elävät voi tulla jäseniksi ja, ja sitten vaihtaa ajatuksia, kokemuksia, antaa toisilleen
1: tukea turvallisessa paikassa ja, ja sitten, sitten myöskin kohdata toisiaan. Se tosiaan perustit Facebookin korona-ajan sinkut, Kavereiden kesken kosi ryhmän aika pian sen jälkeen, kun korona iski Suomeen, eli nyt reilu viisi viikkoa sitten, eikö vaan? Sä perustit tämän ryhmän. Kuinka monta jäsentä ryhmässä on tällä hetkellä? Tämä ryhmä on siis nyt ollut ja elänyt viisi viikkoa, niin kuinka monta jäsentä siellä on just nyt?
4: Siellä on
3: yli 3500 jäsentä. Aikamoinen määrä ihmisiä.
1: Mun mielestä toi on aikamoinen määrä ihmisiä, ja toi on siis ihan mahtava. Maija, ketkä siellä on sitten jäseninä?
3: Se on itse asiassa yllättänyt, mutta itsenikin tosi, tosi upealla tavalla. Siellä on ihan laidasta laitaan eri ikäisiä, myöskin ää, eri puolilta Suomea tulevia, jo, peräti joitakin ulkomaillakin olevia suomalaisia, jotka esimerkiksi saattaa olla tulossa Suomeen takaisin ja, ja näin. Mutta se on hyvin laidasta laita. Vanhin taitaa olla 71-vuotias ja nuorin on jossain siellä 18 vuoden kieppeillä.
1: Ihan mahtavaa. Avaa vielä enemmän sitä, että miten tämä Kosi-Facebook-ryhmä siis toimii käytännössä?
3: No ihan käytännössä se on siis tämmöinen suljettu ryhmä kaikkien Facebookista löydettävissä sillä korona-ajan sinkut nimellä. Ja sinne sitten kun lähettää jäsenpyynnön ja vastaa parin kysymyksiin, jolla vaan varmistetaan, että se on ihan oikea aito ihminen kyseessä, niin, niin sitten ryhmään pääsee mukaan ja ja se syntyi se ajatus kahdesta tarkoituksesta, just tästä vertaistuen tarjoamisesta ja sitten ihmisten kohtaamisesta mm. ja jopa parisuhteiden mahdollisuuksien muodostamisesta. Ja näin se on myös toiminut tosi hyvin. Siinä on poikkeuksellisen upeaa se, mikä mulle on tosi tärkeää ja sen perustamisessa myös, että siellä käydään kunnioittavaa ja rakentavaa keskustelua. Ja, ja se on toteutunut tosi hyvin, Et siellä oikeasti voidaan turvallisesti tuoda esiin niitä omia haasteita tässä ajassa ja, ja kertoo omista kokemuksista tai jakaa jotain hauskoja kuvia omista päivistä. Ja, ja, ja sitten toisaalta niin itse asiassa se tutustuminen myöskin sitten niihin potentiaalisiin kumppaneihin niin tapahtuukin aika kivalla tavalla just niiden keskustelujen kautta. Että sitten siellä käydään jotain keskustelua, sitten kaksi huomaa, että heillä synkkaa jotenkin ja sitten he siirtyy laittamaan vaikka yksityisviestiä toisilleen.
1: No mitkä on ne tämän ajan haasteet sinkuille, eli minkälaisia asioita ne ryhmän jäsenet siellä pohtii, mitä sä nyt nostaisit tässä esiin?
3: Kyllä siellä nyt kun me puhutaan tästä kevästä ja seksistä, niin kyllähän se selkeästi yhtenä aiheena aiheena nousee esiin. Ja ja, ja se, että miten tässä tilanteessa esimerkiksi voidaan deittailla tai tavata ja ja, ja millä tavalla voi ja voiko ylipäänsä kohdata toista fyysisesti tällä hetkellä. Ja, ja sitten toisaalta, niin sitten se puhutaan paljon olemisesta, yksinäisyydestä. Se on, se on iso teema. Ja mikä hienoa on siinä, niin tulee paljon esimerkiksi sellaisia postauksia, että ihmiset laittaa, että hei, mulla on tällainen tilanne, että miten te olette toiminut vastaavan kaltaisesti. Jeesikää vähän. Mm-hmm. Eli jaetaan myös tämmöistä niinku apua sellaisiin ihan niinku yksittäisiinkin kysymyksiin. Ja no. sitten on paljon semmoista ilon luomista ja tunnelmanluomista ja, ja sen tyyppisiä. Että halutaan vaan valaa myös muille hyvää fiilistä ja uskoa tähän aikaan.
1: No mitä sä nyt Maija sanoisit siis, että et onnistuuko se tapailu nyt tämmöisen koronakevään aikana, jos sä oot sinkko? uskaltaako treffeillä käydä täysin uuden ihmisen kanssa ja missä sä kävisit treffeillä? Kahvilat, ravintolat, baarit, elokuvateatterit, kaikon kiinni ja, ja sitten myös no, seksin harrastaminen. Uskallatko lähteä harrastamaan seksiä uuden ihmisen kanssa? Onks nämä niinku... Onko mitään mahiksia? Tämä on tosi
3: haasteellinen ja vaikea kysymys ja oikeita vastaustahan siihen ei ole muuta kuin se oma tunne ja, ja fiilis päätös. Mutta itse henkilökohtaisesti mä oon nyt jo joutunut vähän sen takia, että, että kun, kun on tullut vähän näkyvä, näkyvämpi rooli tässä, tämän ryhmän suhteen, niin mä oon tosi tarkka itse, että mua ei nähdä esimerkiksi hirveästi liikkumassa isoissa joukoissa tai toisten ihmisten kanssa tuolla. Mutta se on mun oma valinta. näin henkilökohtaisesti tällä hetkellä ehkä niin kuin, hirveän nopeesti hyppää tapaamaan tai sitten peräti harrastamaan seksiä. Toivottavasti pian tämän jälkeen sitten näen paljon ihmisiä <tose> 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 But, niin kuin, tapailun mielessä. Mutta uh, ky, kyllähän niin kuin, ihmiset tapaa toisiaan. Ja mä naureskelin tuossa yhden ystäväni kanssa, joka, joka tata, on tapailut erästä kaveria. Ja, ja tata, itse asiassa tästä kyseisestä ryhmästä hänet löysi. Ja niin naurettiin, että... Että hän voi kohta alkaa jo kirjoittaa semmoista Helsingin kävelyreitit kirjaa ja tehdä semmoisen karttakirjan siitä, että mitkä kaikki reitit he on kiertäneet kävellen turvaetäisyydellä tietysti täällä Helsingissä, koska siis, kyllähän se on inte kävelyllä tosi paljon. Ja vaikka mä en ole itse käynyt ja tavannut sillä tavalla ihmisiä, mutta mä oon käynyt lenkillä esimerkiksi, mä huomaan ympärilläni semmoisia ihmisiä, jotka on selkeästi treppeillä, koska niillä on semmoinen tietty käyttäytyminen. Että tää on hienoa, kyllä ihmiset tälleen uskaltaa, mutta sitä mietitään paljon, että missä vaiheessa sitten esimerkiksi toinen uskaltaa kutsua omaan kotiin ja, ja siitä lähtee sitten
1: etenemään. Sä olet itse myös tässä kosiryhmässä, ootko sä tavannut siellä jonkun ja ehditkö sä nyt? Sielläkään tapaamaan ketään, kun sun pitää pyörittää tätä koko ryhmää. Tätä,
3: tätä, tätä, niin on hirvittävän huvittava tilanne, koska mua pelotti silloin ryhmää perustaan, että entäs jos tämä toimii vaan niin, että mun, mun inboxini täytyy yhteydenotoista ja mä oon ihan kauhuissani, apua, apua, apua. Mutta itse asiassa näin ei ole suinkaan käynyt. Ja toki joitakin viestejä tulee, ja, ja tota, mutta, mutta kyllä aika nopeasti oli selvää, että, että mulle lankesi, ja ei, nyt mä käytin väärää sanaa, koska todellakin, mielelläni ja lämmöllä otan vastaan oman roolini tämmöisenä, niin tämän ryhmän emäntänä. Ja itse asiassa se on minulle nyt se kaikista suurin merkitys ja tarkoitus tässä ryhmässä, että mä pystyn luomaan tämmöisen olosuhteen ja puitteen näille ihmisille kohdata. Mutta vielä odottelen sitä omaa prinssiäni, niin että ehkä se tulee jotain kautta
0: joskus. Ylepuhe torstaisin kello yksi ja yle mahadura ja Österkan.
1: Ylepuhe. Ja siinä kuultiin toimittaja ja Ilmoniemen kanssa tehty puhelinhaastattelu ja tänään ollaan tosiaan puhuttu siitä, että lisääntyvätkö seksihalut keväisin? Kyllä vaan. Minkälaista aikaa kevät on siinkuille, miten saada kipinät leiskumaan pitkässä suhteessa? Pohditaan me nyt tätä. Meillä on molemmilla suht pitkät suhteet
0: tässä koko ajan menossa. Niin, no ehkä sä voisi aloittaa, koska sulla on kuitenkin pidempi suhde. Niin... Kymmenen vuotta sulla on matkaa takana ja, ja väistämätöntähän on, että se ei, ei, eihän suhde voi olla sitä niinku alun pupuvaihetta, mutta, mutta niin kuin sä alussa kerroit, niin sulla kuitenkin halut ovat pysyneet ja, ja sitä niinku kipinää on. Miten niin mitenkäs sitä Jambor nyt sitten ylläpidetään suhteessa sun mielestä?
1: No siis, äh, joo, välillä ne halut yllättää mutki, koska ne saattaa iskeä oikeasti vähän semmoisissa paikoissa, että sitä joutuu vähän miettimään, että voiko sitä nyt tässä. Äh, mutta tota, mä ajattelen sen jotenkin sille, että sen, miten sen kipinä, tai miten me pidetään se kipinä yllä. Me siis, me niinku touhutaan tosi paljon mun puolison kanssa. Tämän mitä se nyt... tarkoittaa
0: touhumisella?
1: <laughs> Tän voi nyt ymmärtää <laughs> monella eri tavalla. Siis me, me tehdään tosi paljon asioita yhdessä, me saatetaan niinku, varsinkin tälle kevä, keväisin, kesäisin äh, yhtäkkiä, niinku, siis koska tiiäkkö, on niin pitkään valoisaa, niin saattaa olla joskus sille kello 11. että hei, että mennäks jotkut jätskit jostain. ja sit me vaan lähdetään spontaan hakemaan sitä jätskiä. Mutta sitten sellaisia niinku, tosi pieni arkisia tekoja. Tiäks, toinen tulee vaikka niinku, kotiin on ollut pitkä työpäivä ja sitten se toinen kumppani laittaa sille ruokaa tai soitat sille puolisolle työpäivän aikana ja, ja kysyt vain, että et, et, et miten menee tai somestaat bongannut jonkun hauskan jutun Jaatsen kanssa. Eli tavallaan se niinku, koko ajan teet sille sun puolisolle selväksi sen, että sä ajattelet sitä, että se pyörii sun mielessä. Mutta yksi tosi tärkeää mun mielestä pitkässä parisuhteessa on myös se, että sä annat tilaa sille sun puolisolle. Meillä on tosi tärkeää pitää se meidän parisuhde yllä, mutta myös pitää meidän ystävyyssuhteet. Että hänellä on hänen frendit, mulla on mun frendit, meillä on yhteisiä frendeja toki, joo, mutta myös, et on niitä juttuja. Ja yksi tosi tärkeä, ei saa pelätä sitä, että se parisuhde, arkistuu. Koska niin siin vaan tulee käymään. Kymmenen vuotta, kaksi vuotta, neljä vuotta parisuhde tulee arkistumaan, mut mä ja mun puoliso me rakastetaan myös sitä ihan tavallista arkielämää. Tiedätkö, mikä ei vaadi sellaista niin hullunlaista ponnistusta, ponnistusta tai tekemistä tai touhumista, että sä vaan oot sen ihmisen kanssa
0: täytyy myöntää, että, että mä oon jokaisessa suhteessani säikähtänyt sitä arkistumisvaihetta. Se on tullut aika lailla sen kolmen vuoden jälkeen ja mun on pakko sanoa, että mun aikaisemmat suhteet on päättynyt, koska se on ollut jotenkin mulle kun tämmönen ehkä vähän idealisti olen ja tämmönen kertoja että, että niinku rakastan romantiikkaa ja intohimoa. Ja kesti kuule Kesti kuule niin tähän elämäntilanteeseen saakka, että, että, että tajusin, että, että rakkaudessa ei välttämättä olekaan kyse siitä, että sen pitäisi olla koko aika ihan älytöntä leiskuntaa ja intohimoa. Se entinen Susani ehkä, ehkä nautti siitä, siitä niin sinkkuillusta ja siitä jatkuvasta kipinästä, mutta nyt olen sellaisessa suhteessa, jos mä koen, että, että nimenomaan se... Se syvä kumppanuus, se syvä ystävyys on parempaa kuin se, 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 niin kuin se alun kipinöinti tai, tai semmoinen niin kutkutuksen tunne, että mulla on oikeasti sellainen olo, että, että tässä on niin Mun lojaali ystävä. Ja me tehdään paljon asioita yhdessä. Me pyöräillään, me tehdään pyöräretkiä, me käydään veneilemässä ja käydään saaressa grillailemassa. Ja ja ne on myös semmoisia... Pikkudeittejä, mitä meillä on, mutta kuten sanoin, niin on tosi tärkeää pitää siitä omasta itsenäisyydestäkin kiinni, koska sit kun sä oot lähtenyt vaikka viikonlopuksi omalle reissulle, niin sit sulta kerkee tulla ikävä sitä toista ihmistä ja sit sä tulet kotiin ja ah, ihana nähdä sitä toista, että et jotenkin sen balanssin pitäminen, että, että et, et niin kun tehdään asioita yhdessä, jotka on kivoja, mutta myös tehän asioita erikseen. Ja mä uskallan väittää, että tosi moni tavallaan niin kuin, äh,
1: kamppailee noiden ihan samojen asioiden kanssa, mitä mekin ollaan tässä nostettu, mut me soitettiin Väestöliiton psykologille Jaana Ojaselle ja kysyttiin, että voiko kevät piristää pitkää suhdetta?
4: Joo, se on mielenkiintoinen kysymys. Mä ajattelen, että sinkuille niin se kevät ja kesä on ikään kuin uusi mahdollisuus vaikka se seuraava tai uusi kumppani. Ja että se liittyy aika vahvasti niin erilaisiin sivoihin tilaisuuksiin, mitä kesällä järjestetään ja ylipäänsä, kun ihmiset niin kuin energisoituu ja, ja sillä lailla piristyy. Mutta mä ajattelin, että ne samat fiilikset voi myös tulla, tai on mahdollista että pitkissä parisuhteissa elävät kokea. Että kesähän antaa mahdollisuuden nauttia, Toinen toisistaan erilaisissa tilanteissa yleensä ihmiset on vapaalla enemmän ja on energisempia ja yleensä kun pariskunnat viettää aikaa yhdessä ja harrastaa jotain yhteisiä juttuja, niin myös se seksuaalinen halukkuus lisääntyy. Että kyllä mä oonkoon saa myös niin kuin pitkässä parisuhteessa
0: erävät kevään myötä. No Jaana, mä, mä, tota, mä myönnän sulle, että mä, mä välillä kadehdin niin kuin suht pitkässä parisuhteessa elävänä, niin mä aina välillä kadehdin mun, mun ystävien tota, kevään ja kesän sinkkuiluja, ni, niitä niin kuin seikkailuja. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että no voi että, että muistelen kyllä lämmöllä niitä sinkkuaikoja ja, ja, ja sitä semmoista niin kuin seikkailun tuntua, mikä elämässä oli, niin, niin voinko mä millään lailla Tuoda sitä tavallaan sitä kevään ja kesän semmoista ihastumisen tuntua niin pitkään parisuhteeseen tavalla, että mä voisin jotenkin piristää sitä.
4: Niin, tekee mieli kysyä, että mikä estää sua seikkailemasta, vaikka ootkin parisuhteessa. Että tota, en tietenkään niinku kehota mihinkään sivusuhteisiin tai muihin salarakkaisiin, mutta tota, se mä ajattelen, että, että jos elämästä katoaa parisuhteen myötä seikkailuhalu, niin kyllä sitten en, en, en sitä ihmettele, jos vähän alkaa tylsyttää, että et, et kaikenlainen niin kuin uusi, energiaa tuova, luova, elinvoimainen tekeminen niin on erittäin tervetullut sillä, niin parisuhteisiin. Ja, ja sitten siihen tarvitaan vain luovuutta, että miten sitä voisi saada muutenkin kuin sitten niiden kautta, mitä sitten ehkä parisuhteessa olevat joskus haikailevat tai kappelevat sinkkuja, kun ne
0: voi siellä lennellä kukasta kukkaan tai <tä 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 näin. To, toi, oli, toi oli hyvin sanottu toi, että, että pitkässäkin suhteessa pitäisi olla sitä seikkailun tuntua. Mutta sitten kun sitä niin kuin tavallaan suhde arkistuu ja, ja, ja tavallaan eletään, eletään ehkä semmoista kiireistäkin elämää ja, ja ei ole enää aikaa välttämättä treffailulle ja muulle, niin, niin, niin se arkistuminen on varmaan sellainen asia, jonka kanssa aika monikin ihminen ikään kuin kamppailee, Ni, niin onko se väistämätön asia ja fakta se, että suhteet arkistuu ja se pitää vaan hyväksyä, vai onko jotain keinoja ja kikkoja ikään kuin, niin kuin just ylläpitää jotain tämmöistä seikkailun tuntua?
4: No onhan se toki väistämätöntä, että parisuhdekin arkistuu yhtä lailla kuin kaikki uudet asiat elämässä muuttuu arkiseksi jossain vaiheessa, että se uutuuden viehätys vaan katoaa. Mutta ehkä ajattelen niin, että, että keskeistä on se, että miten sitten sitä arkea elää, että, voi, voiko rakentaa niin kun, että miten hyvin pystyy rakentaa sitä elämää muutenkin kuin parisuhteen ympärille. Ja onko parisuhteessa lupa tehdä omia asioita niin, että sitä, ikään kuin sitä vaihtelua on mahdollista saada tylsäänkin arkeen, että, että niin tuli vaatii happea, niin myös pitkä parisuhde ja vaatii vaatii tilaa ja itsenäisyyttä, jotta siihen syntyy myös semmoista mahdollisuutta ensinnäkin kaivata toista ja toisaalta myös sitä jonkinlaista uutuutta, ikään kuin, että koko ajan niin kuin voidaan pressata sitä ilmaa.
0: Mitä sanoisit, että, että jos puhutaan pitkistä suhteista, niin mitkä ne on ne suurimmat haasteet?
4: No mä että nykyaikana suurimmat parisuhteen haasteet on kyllä, tai haaste on kyllä se, että parisuhteelle asetetaan ihan valtavasti erilaisia odotuksia ja ne on aika ristiriitaisia odotuksia. Että sen kumppanin pitää antaa samanaikaisesti jännitystä ja turvaa, samanaikaisesti jotain uutta ja, ja sitten kuitenkin jotain pysyvää tai sitä elämän pysyvyyttä. Ja, ja samaan aikaan sen kumppanin pitäisi lohduttaa ja toisaalta tarjota sitä erotiikkaa. nämä on aika lailla niin kuin toistensa vastavoimat tai eh, niin vasta, vastakkaiset tarpeet. Ja, ja nykypäivänä se, mitä aikaisemmin tarjosi koko kyläyhteisö, niin nykyään sitä niin kuin odotetaan siltä yhdeltä ihmiseltä. Ja mä ajattelen, että se on aika mahdoton tehtävä. tai aika iso dilemma tänä päivänä.
0: Miten sitä voisi keventää sitä, sitä Taakkaa, että toi odottaa toiselta ihmiseltä niin paljon. Miten sitä niin voisi lähteä ratkomaan?
4: No mä ajattelen, että parisuhteessa olisi hyvä olla isän kuin, tai sellainen niin kuin mielikuva parisuhteessa on, että ne on kaksi pylvästä, jotka seisoo omillaan, mutta niin on yhteinen katto, Ei niin, että, että onni nojaa toiseen, eli että ne pylväät nojaa toisiinsa ja niin pysyy pystyä toistensa avulla. Ja täällä me tarkoitan sitä, että, että kyllä siellä elämässä pitäisi olla paljon muitakin asioita, jotka tuottaa sitä iloa ja onnellisuutta kuin se kumppani. Että se niitä tarpeita, mitä on, niin useamman niin kuin eri ihmisen välille ja useamman eri tahon välille tai tekijän välille. Että et parisuhde on yksi niistä, Mutta sitten on hirveän tärkeää pitää omat ystävät, omat sukulaiset lähellä, työ harrastukset, ylipäänsä semmoiset intohimot, että ne, ne ei kohdistu pelkästään siihen kumppani- ja parisuhteeseen, vaan että, että se on olisi vahvasti omien jalkojen alla.
0: No voiko, Jaana, toi alun ihastuminen, voiko se olla ikuista? Tai voiko sitä ylläpitää jotenkin?
4: Hmm. Kyllä mä äh, sanoisin, että se alun ihastuminen on aika vahvasti semmoista idealisaatiota. Ja se toinen nähdään, niin kuin läpi. Ja, ja hiljalleen, mitä enemmän viettää aikaa sen oman kumppanin kanssa tai sen rakastetun kanssa, niin sitten se elämän realiteetit alkaa hiljalleen tulla esiin ja, ja tietynlainen se huuma hälvenee. Mikä on toisaalta mielestäni ihan hyväkin, että, että ei kukaan jaksa myös tässä jatkuvaa rakastumisen huuma Sehän on loppupeleistä keholla aika stressaava tila ja, ja myös mielelle. Että, että Kyllä se varmasti se, niin kuin se ihastuminen laanduu, mutta ei se tarvitse tarkoittaa sitä, että se parisuhde on, niin samalla laatistuisi.
0: Jos niin kun suhdetta vertaa siihen alkuhuumaan, kun, kun on tämmöinen pupuvaihe niin sanotusti, ja sitten ollaan pitkään yhdessä ja, ja huomaa muutoksia ehkä niissä omissa haluissa, niin, niin miten tähän kaikkeen tulisi sitten suhtautua?
4: Halujen eri parisuus on ihan normaalia, mutta ei se tietenkään sitten sitä turhautumista kokonaan poissa. Että, ja ajattelen, että, että seksi haluinkinkin voi vaikuttaa, jos on sitä niin halua vaikuttaa. Et loppu viimein, niin, kun on kysytty ihmisiltä, että milloin ne kokee niin vahvimmillaan seksuaaliset halukkuutta, tai miten he, tai sanotaan toisinpäin, milloin ihmiset kokee, että he ikään kuin sulkeutuvat seksuaalisesti, niin se tapahtuu Useimmiten silloin, kun ihminen kokee suhteen itsensä jotenkin hankalana, kokee itsensä jollain tavalla huonoksi tai stressaantuneeksi tai oman arvonsa jotenkin laskeneen tai ehkäpä kärsii siitä, että oma keho vanhenee. Hyvin paljon on kyse siitä, millä tavoin olla yhteydessä itseään ja ja kuinka paljon arvostetaan sitä omaa omaa kehoa ja ja miten sitä... miten suhtaudutaan siihen. Ja tätä asiaa työstämällä Mä ajattelen, että, että niitä seksihalujakin voi työstää, jos, jos se on niin halu. Mutta että miten suhtautua vaikka kumppanin erilaiseen niin seksihaluun tai eri parisen seksihaluun, niin että se varmasti se hyväksyntä siinä on se aina oikea tie. Tosiaan tärkeää niin kuin, kommunikoida unia tarpeita, mutta että mitään nimessä ei ainakaan. Kannata lähteä painostamaan tai, jollain tavalla, tai millään tavalla kritisoimaan toisen vaikkapa seksuaalista haluttomuutta tai, tai myös toisinpäin, että suntaista se, niin seksuaalista halukkuutta. Ajattelen, että hyvä tapa suhtautua siihen on parien välillä yhteinen, suhtautua siihen yhteisenä haasteena tai probleemana, minkä, mikä voidaan ratkaista, eikä vain niin, että se
0: ongelmasta. Otetaan tähän loppuun sitten semmonen kysymys, että, että jos nyt on ollut pitkään suhteessa ja, ja, ja ehkä kipinät on sammunut, jos näin voi sanoa, ja, ja se mietityttää ja ahdistaa, niin Voiko sitä, sitä tulta sytyttää uudestaan niin, että se roihuisi ja oikein, niin kuin, oikein niin olisi intohimosta? Vai, vai pitäisikö sit suhtautua vähän lempeämmin siihen, siihen suhteeseen, että, että asiat ei nyt välttämättä tule koskaan ole samalla tavalla kuin silloin, kun ihastuttiin, mutta että tätä voidaan työstää?
4: Niin, sanotaan, että seksihalujen kriisistä on niin kuin, usein kyseessä tällaisesta mielikuvituksen kriisistä. Tarkoitetaan sitä, että on jotenkin vaikea ehkä löytää semmoista uutuuden viehätystä, mitä yleensä siinä suhteen alkuvaiheessa on on runsaasti. Että onko mahdollista sytyttää seksihaluja roihuavaksi, niin ehkä en uskaa siihen vastata, kuinka roihuavaksi, mutta ehdottomasti on pareja, jotka pystyy säilyttämään sen seksuaalisen kipinän. Ja ja ehkä heillä sitten... miten he eroavat muista, jotka eivät välttämättä siihen kykene, niin he, he tiedostavat sen,
0: että ei se intohimo taivaalta tupu, vaan että kyllä sitä pitää työstää ja pitää yllä. Jos voisit, Jaana, heittää jonkun vinkin. Nyt kun koronan, koronan myötä ollaan kaikki aika paljon kotosalla, neljän seinän sisällä ja se varmasti luo omat, omat haasteet ihmissuhteille, niin mikä olisi semmoinen keino, millä, millä tällaisessa maailmantilassa voi, voisi niin huomioida sitä omaa, omaa kumppania ja, ja jollain lailla piristää sitä niin kuin yhteistä olemista? No mä ajattelen, että tässä
4: koronakriisissä niin varmaan koetellaan aika monien hermoja. Se niin on stressaantuneita ja, ja, ja turhautuneita ja voi olla vähän alasluosiasi, niin Mä ajattelen, että tässä tilanteessa varmaan olennaista olisi olla mahdollisimman jotenkin sillä armollinen ja katsoa sitä kumppania vähän sormien läpi. Se, ei tarttuisi jokaiseen asiaan, mikä ärsyttää, että yrittäisi ylläpitää semmoista positiivista mielialaa ja, ja muistaisi huomioida toista ja kysyä, että mitä kuuluu, vaikkakin oltaisiin koko päivä ja, ja yöksi samassa kämpässä, että silti muistettaisiin kohdata. Se oma kumppanin ihan tunnetasollakin ja, ja sitä myöten ehkä sitten synnyttää sitä tunne, että minkä tiedetään, että se myös vaikuttaa sämminkin paljon siihen myös seksielämään. Että, että seksissäkin on loppupeleissä että tunteiden kommunikaatiosta. Pastelen, että, että näinä aikoina on erityisen tärkeää on se, että ol, oltaisiin mahdollisimman lempeitä ja kärsivällisiä sitä omaa kumppania kohtaan.
0: Ylepuhe Torstaisin kello yksi ja Yle Mahadura ja Ösverkan.
1: Ylepuhe. Ja siinä kuultiin Väestöliiton psykologin Jaana Ojasen kanssa tehty
0: puhelinhaastattelu. Hei, sitten olisi aika lähteä viettämään vappua. Uhuhu! Kyllä näin on. Vappu, vapun viettoon lähdetään tästä ja poikkeuksellinen vappu on luvassa. Mutta hei, ei anneta sen viedä fiilistä. Me voidaan viettää etävappu. Me voidaan harrastaa etäseksiä, me voidaan harrastaa sooloseksiä, me voidaan oikeastaan tehdä ihan mitä vaan. Jos mielikuvitusta käyttää, niin uskoisin, että tästä tulee ihan hauska ja ehkä ikimuistoinenkin vappu. Kaikki tulee muistaa sen vuoden 2020 vappu ja uskon, että tämän jälkeen sitten... Fiilistellään myös ihan eri tavalla sitten niitä vappuja, kun asiat ovat ikään kuin palautuneet ennalleen ja toivottavasti palautuvatkin. Ei muuta kuin ihanaa vappua, rakkaat Mahdura-Ösperkan kuulijat. Ei muuta kuin kuplivat auki ja munkkia suuhun. Munkkia suuhun? Sen voi tulkita monella tapaa. No joka tapauksessa nauttikaa.